Buenas tardes Buenas tardes amados Gracias por estar con nosotros en esta tarde Si abren sus Biblias al Salmo 116 Aleluya El Salmo 116 nos dice Amo a Jehová Pues ha oído mi voz Y mis súplicas Porque ha inclinado a mí su oído Por tanto le invocaré En todos mis días Me rodearon ligaduras de la muerte Aleluya me encontraron las angustias del Sheol Angustia y dolor había yo hallado Entonces invoqué al nombre de Jehová diciendo Oh Jehová, libra ahora mi alma Clemente es Jehová y justo misericordioso en nuestros, es nuestro Dios Jehová guarda a los sencillos estaba yo postrado y me salvó vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes Aleluya, Psalm 116 says I love the Lord because he has heard my voice and my supplications Because he has inclined his ear to me Therefore I will call upon him as long as I live The pains of death surrounded me and the pangs of shield laid hold of me. I found trouble and sorrow. Then I called upon the name of the Lord. Oh Lord, I implore you, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous. Yes, our God is merciful. The Lord preserves the simple. I was brought low and he saved me. Return to your rest, oh my soul. For the Lord has dealt bountifully with you. For you have delivered my soul from death. My eyes from tears. And my feet from failing. I will walk before the Lord in the land of the living. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. Oh, we magnify your name. Te adoramos, Señor.
God, hallelujah. Oh, he is so good. Oh, we love you. Mm, él es bueno. tiempo contigo
esperando con brazos abiertos Yeah, my man. 
Bendiciones, hermanos. Oremos. Gracias, Padre Santo. Señor, te damos por esta oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí. No permitas que Ángel hable, Señor. Seas tú hablando, trayendo tu palabra, Señor. Bendice a cada persona que va a estar escuchando este uh, mensaje. Bendice a cada persona que está aquí, que estamos aquí, que vamos a hablar, que vamos a decir algo en este momento, Señor. Cuídame, Señor. Espíritu Santo, úsame. Úsame correctamente para poder bendecir a tu pueblo, Señor. Sí. 
te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Es un gusto siempre estarnos viendo a la distancia, pero aquí estamos. Y yo orando le pedí a Dios, Dios mío, um, estamos viviendo tiempos, tiempos difíciles. Y Dios me dio este mensaje y le puse como título, saca lo mejor de ti en la prueba, en estas pruebas que estamos pasando. Y me gusta que el hermano yo siempre cuando empieza él a, a antes de empezar a lavar, siempre a, lee un salmo. Y voy a hablar de un salmo que dice, puedes agarrar tu Biblia y vas a buscar en el salmo 66 del 9 al 13. Si tú vas a ese salmo, vamos a encontrar unas cosas bien interesantes. Y dice el Salmo a 66, 9, refiriéndose a Dios. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y nos permitió que vuestros pies no, resbala, no resbalasen. Aquí Dios nos está diciendo, uh, el salmista escribió que Dios cuida nuestra vida, la preserva, quiere que estemos vida en abundancia. Y también nos permite que nuestros pies no resbalemos, que no vamos a cometer alguna cosa que no queremos, uh, que estemos siempre bien puestos en las cosas de Dios. Pero de un, mens de un uh, versículo a otro cambia. En el 9 nos dice que Él cuida nuestra vida y que no permite que nuestros pies resbalen. Pero fíjate en el 10 dice, porque tú nos probaste, refiriéndose a Dios, dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afirma la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre vosotros lomos pesados, pesadas cargas. Y el 12 dice, hiciste cabalgar hombres sobre vuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. El, el Salmo nos enseña que Dios nos cuida, pero también permite que estemos en una prueba. ¿Por qué quiere que estés tú en esta prueba? Porque va a sacar lo mejor de ti. Lo que nadie sabe que existe ahí lo va a sacar en nuestras pruebas. Yo no sé qué prueba estás pasando tú, qué situación, pero esa situación que tú estás pasando no te va a destruir. Tal vez tú sientas que esa situación es bien difícil. Tal vez Tienes problemas económicos, problemas con tus uh, conyugales, problemas con tus hijos, en tu trabajo, uh, problemas de salud, pero quiero decirte, basado en la palabra de Dios, eso no te va a matar. Tal vez tú estás en esa situación donde no sabes qué hacer, o tú le dices a Dios, ¿por qué estoy aquí? Pero vamos a ver ahora por qué realmente tú estás ahí en esa situación. Cada situación que tú estás pasando, cada prueba que tú estás, Dios quiere sacar lo mejor de ti. Tal vez tú dirás, pastor, pero ¿cómo es que Dios me pone en una situación para sacar lo mejor de ti? Deja explicarte, facilito. Si tú nunca has estado enfermo, ¿cómo vas a saber que Dios te va a sanar? Si tú nunca has estado en un problema, ¿cómo vas a ver el poder de Dios manifestándose en tu vida? Si tú nunca has estado en problemas con un conflicto con alguien o nunca has tenido trabajo, ¿cómo vas a saber ¿Cómo vas a saber tú que Dios te sacó del problema? A veces nos metemos en una situación 
Y de uno de repente se arreglan las cosas porque Dios se manifestó en tu vida. Si tú te acuerdas de los tres jóvenes que fueron arrojados al, al horno de fuego, un ejemplo bien facilito. La Biblia relata que en la historia de estos tres jóvenes, que el rey quería que le adoraran a su estatua que había hecho y le adoraran a sus dioses. Entonces él les dijo que tenían que adorarlo a él. Y no nomás les pidió, les exigió. La orden era que todo mundo tenía que adorarse, a, a, a inclinarse ante la estatua de él. Y estos jóvenes dijeron que no. Y le contestaron, fíjate lo que le dice Daniel 3.16. Los nombres de los muchachos se llamaban Sadrán, Masac y Abednego. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué le contestaron así? Porque el rey sabía que ellos tenían un Dios. El rey sabía y cuando les dijo quiero que lo hagan, el rey sabía. Ellos le dijeron, ¿sabes qué rey? ¿De veras tú no nos conoces? ¿De veras tú no sabes quién somos? ¿En realidad tú no sabes quién es nuestro padre, quién es nuestro Dios? Ni siquiera me preguntes si vamos a adorarte. Tú deberías de saber que no lo vamos a hacer. Entonces el rey, ellos los reconocían al rey, lo respetaban, trabajaban para él, hacían lo mejor, eran los mejores mayordomos que tenían, cuidaban sus finanzas del rey, como si fuera para Dios. Porque en todos los trabajos que tú hagas, tiene que ser el trabajo como si fuera para Dios. Estos jóvenes lo hacían, pero siempre el enemigo quiere algo más, quiere buscar la forma. Tú eres un hombre correcto, intachable, y el enemigo va a venir a quererte, poner en situaciones para que tú renegues de Dios. Fíjate lo que dice Daniel 3.17, dice, lo que le contestaron los jóvenes, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Ellos sabían a quién servían, no importaba que trabajaran en un trabajo, ellos sabían a quién servían, librar a quién servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos sabían que ya no había salida. Entonces le dijo, nos va a librar de tus manos. Esa era una de las pruebas más fuertes, tal vez, que ellos habían tenido en su vida. Cuando estaban jovencitos, los trajeron a, 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 a esta tierra y los tenían ahí como esclavos y trabajaban para el rey. Pero estos jóvenes tenían un solo Dios. Y ellos sabían ellos sabían que Dios los podía librar. Y dicen Daniel 3.18 Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Como diciendo, tú nos puedes meter al horno, pero si Dios no nos salva, no importa. Nosotros vamos a seguir adorando a Dios. Cuando el rey escuchó eh, Nabucodonosor, Dosón escuchó esto, se llenó de ira y, y, y mandó a, a calentar el horno siete veces más de la capacidad que él tenía, que se acostumbraba. Y trajo unos hombres fuertes y algo para que agarraran a estos a hombres, a estos jóvenes, para los echaran al fuego. Tú te sabes toda esa historia. Entonces, todos estos hombres vinieron, amarraron a los tres jóvenes, okay, bien atados, y los echaron dentro del horno, ¿ok? Ardiente. Fíjate lo que dice Daniel 3.22. Dice, 
Y como la orden del rey era apremiante y no había calentado mucho la llama del fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadán, Mesac y a Nabenego. Fíjate, aquí hay algo bien, bien importante que quiero que nosotros entendamos y pongamos mucha atención. Tú sabes que tú estás en problemas, estás en una situación y parece que no hay salida y eres hijo de Dios, eres cristiano, crees en nuestro Señor Jesucristo, crees en el Espíritu Santo, crees en Jesús. Pero hay gente que está viendo a ver cómo vas a caer, están a la expectativa para ver en qué te equivocas o haberte derrotado. Estos hombres los agarraron y los echaron. Una cosa que te voy a decir, todos esos que están esperando que tú caigas, se van a quemar como estos hombres que echaron al pozo. Por eso está esa escritura ahí que todo aquel, los aventaron, se quemaron de tan caliente. Porque mucha gente está esperando que nos pase algo a los cristianos. Primero, tal vez para burlarse. Segundo, para decir, ¿dónde estaba tu Dios? Pero fíjate, vamos a ver algo bien importante. Te voy a hacer una pregunta, pon atención, ¿por qué Dios no salvó a estos jóvenes de mandarlos al horno? Ellos dijeron, Dios nos va a sacar del horno, pero Dios no los libró. Aunque ellos creían en Dios, Dios los dejó, los agarraron y los echaron al horno. La cosa estaba feo, estaban amarrados. Ellos sabían lo que estaba ahí, siete veces más caliente de lo normal. Y los iban a echar, y los echaron. Y tal vez tú dices, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tal vez tú preguntas, ¿por qué Dios no me saca de este problema? Pareciera que se complica más el problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a sacar lo mejor de ti en esa circunstancia. Si Dios haga haga hecho algo para que los muchachos no cayeran en el horno, no se haga manifestado su presencia de Dios en su vida. Porque tal vez hagan dicho, no, el rey al último los perdonó o cualquier cosa, pero Dios permitió que cayeran al fondo del horno para que se mirara a Cristo Jesús. Tal vez, ¿cómo miraron a Cristo Jesús? No, ahí el mismo rey dice, ¿qué no echaron tres? Porque yo veo a cuatro, veo a uno como el hijo de los dioses. El mismo rey miró a Cristo, Jesús, en medio del horno, con los muchachos. Así es en tu vida. En ese problema tal vez está haciéndose más difícil el problema que tú estás viviendo. Tal vez las circunstancias financieras están más difíciles cada día por la pandemia que tenemos. Tal vez no tienes trabajo, estás sufriendo. Y parece que te estás hundiendo y parece que vas a caer. Pero quiero que sepas, si tú crees en Jesús, si crees tú en nuestro Señor Jesucristo, se va a manifestar Dios ahí adentro. Y cuando van a ver que no nomás saliste adelante, sino que Jesús estaba a tu lado y en verte, te van a ver que no estás solo, que Cristo está contigo. Porque te van a ver, ahí estaba Jesús. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no Jesús hizo antes algo? No, porque la una forma de ver a Jesús es cuando te saca de la profundidad y te demuestra más su poder. Tu circunstancia que tú estás pasando, 
tu problema matrimonial que tú tienes. Tal vez está peor, pero quiero que sepas que en un momento de estos, si tú empiezas a creer, la gente va a empezar a ver a Cristo en tu vida. Ya no va a estar tú solo, va a estar Cristo ahí un lado contigo y la gente va a ver, mira esa pareja se iban a divorciar, pero mira, ¿qué pasa? Allí está Cristo, ahí está Cristo. Se ve algo diferente en esa persona, les cambió la vida porque entró Cristo en su familia. El enemigo vino y los metió a los tres jóvenes al horno usando al rey después que les habían servido. Pero así pasa en nuestra vida. El enemigo viene, quiere matarte, quiere destruirte. Pero ellos confiaban en Dios. Y tal vez tú dices, ¿por qué cuando me empecé a enfermar Dios no me sanó? Y ahora estoy más malo y Dios no me sana. Y tal vez cuando me estoy muriendo se va a ver, la se va a, ver a Dios, ahí se va a ver a Cristo a ti, sanándote y levantándote. Qué hermoso saber que estos jóvenes creían en Dios, no importaba las circunstancias. No lloraron. Señor, yo tenemos la seguridad que tú vas a estar aquí con nosotros, porque nomás a ti te servimos. Dios va a sacar lo mejor que tú tienes. Tú sabes que el diablo quiere sacar de la circunstancia, de, en la circunstancia que tú estás, quiere sacar a lo peor de ti. Quiere que tú renuncies a él. En cada situación que estamos, tú puedes sacar lo bueno o puedes sacar lo malo. Yo en cada situación de mi vida puedo sacar lo, lo bueno o lo malo que hay en mí. ¿Te acuerdas tú cuando Satanás usó a la esposa de, de Job para que Job maldiciera a Dios? Tal vez tú dirías, oye, pastor, yo no sabía que, que el diablo usó a esa mujer. Cualquier persona que te haga que tú hables a contra de Dios es de parte de Satanás. Ninguna persona que cree en Dios va a venir que hables a mal de Dios. Y esta mujer fue influenciada por Satanás, vino y le dijo, fíjate lo que dice Job 2.9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No nomás quería que su esposo renunciar a Dios sino todavía que se muriera tal vez hay mucha gente que quiere que ay, me estoy muriendo estoy enfermo ya di que Dios no te va a sanar y muérete ya descansa ya quítate de cosas pero no en esa situación que Job estaba ahí había perdido todo estaba ahí Todavía la esposa, lo último que clava a la esposa, porque ya se habían muerto sus hijos y sus hijas, le quedaba a la esposa y su esposa todavía le dijo, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios. Y él no lo hizo. Él sabía como los jóvenes a quién le servía. Y Dios lo levantó otra vez. Tal vez tú sabes la historia cuando Satanás vino y le dice, le dice a Jesús, ¿sabes qué? Échame a cualquiera de tus discípulos para que veas la arrastrada que le voy a dar. No lo dice exactamente así, pero bueno, para que me lo entiendas fácil a mi forma de hablar. Fíjate, dice en Lucas 22, 31 y 32, dice, Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos, como a trigo, pero yo, Jesús, he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos fíjate algo bien importante 
Uno dice, ¿cómo es posible que Jesús no defendió a Pedro? ¿Sabe lo que hizo? Se lo echó, le dijo, ¿o quieres? ¿Quieres pelear? Ok, a ver, Pedro, ven, órale, encárgate de Satanás. Satanás quiso pelear con Pedro. Le dijo, préstamelo, porque le pidió permiso. Préstamelo, préstamelo un ratito, a ver qué tan gallito es. Le voy a dar una sacudida. Y, y Jesús se lo permitió, Jesús le dijo, está bien, Pedro, mira, este quiere darte una, una, una buena friega, ¿quieres? A ver, demuéstrale quién eres. Y cuando lo venzas, vienes y le dices a tus hermanos, porque dice bien claro, una, una vez vuelto, se, Jesús estaba seguro que iba a regresar, confirma a tus hermanos, ven y dile a tus hermanos que ellos también pueden, como tú, vencer a Satanás. ¿Qué fue lo que le hizo a él? Hacer eso, ¿sabe lo que le hizo a él? Porque Dios quería sacar lo mejor de Pedro, que tuviera la seguridad. Le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Quiere decir que lo único que nosotros tenemos que tener es fe para derrotar a Satanás. Si tú piensas que nomás Satanás le dijo a Pedro, préstame un ratito, le dijo a Jesús, préstame a Pedro para darle una... Una, una tunda buena, no muchas veces le ha dicho a Jesús préstame a, préstame a Julano, préstame a Juan préstame a Pedro, préstame a Ángel, préstame a Job a Israel, a quien sea préstamelos para que vea ¿sabe lo que Dios te dice? ¿sabe lo que Dios te dice? dice ¿sabes que yo? yo he orado por ti para que tu fe no te falle y tú lo vas a vencer y vienes y le dices a los otros músicos nosotros podemos con Satanás porque yo, yo lo he vencido y no porque yo, el que está en mí porque Él oró para que mi fe no me falte. Entonces nosotros tenemos que estar bien seguros que en cada prueba de nuestra vida, ¿quién está con nosotros? ¿Qué va a sacar esa prueba donde estás? Oh, ah, ah. Oh, dijo, 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 ¿qué hago? ¿Reniego de Dios o le alabo? Pedro, ¿qué dijo? ¿Le tengo miedo o le topo? Pues le dijo, le entro, ¿por qué? Porque si tú lloraste, yo estoy seguro que tengo mi victoria. Por eso es bien importante que tú busques gente que ore por ti, para que tu fe nunca, nunca te falte. Y cree que tú puedes, y que tú vayas y le digas a otro, ¿sabes qué? Que ven tú y afirma a tus hermanos. Cuando dice afirma a tus hermanos, tú ven, dale seguridad a ellos, que Jesús ya oró y que tú puedes contra ellos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la circunstancia que estamos viviendo? Dios quiere sacar lo mejor, no importa. Tal vez tú dirás, pastor, usted no sabe la situación que yo estoy viviendo. ¿Tu situación estaba más dura que estos hombres adentro del horno cuando los tiraron? Imagínate caliente cuando los aventaron. ¿Tu situación está así tan dura? Tu situación está tan dura que tu misma esposa o tu mismo esposo te ha dicho que reniegues de Dios y que lo maldigas. Tu situación, tu problema está tan grande que Satanás venga y que diga que te quiere dar una arrastrada. En, si está tan dura así las circunstancias en tu vida, quiero que sepas que Dios va a sacar lo mejor de ti y quiere sacar lo mejor de ti 
en esas circunstancias para la honra y gloria de Él. Por eso a veces nos decimos, pero ¿por qué Dios permitió esto? Porque está esperando que tú saques lo mejor que hay en ti. Lo único que ocupamos es fe para poder derrotar a Satanás. Yo no sé en qué problema estás metido, no sé. Pero quiero que sepas que en medio de eso, tú tienes la decisión de sacar lo bueno y lo malo de eso. Cuando, cuando encuentran una mina de oro o un pedazo de oro, de oro y lo empiezan a fundir, lo meten en el, en el, en el fuego para sacarle todas las impurezas, y cuando Dios nos mete al fuego y nos, nos mete a una circunstancia, es para sacarnos todas las impurezas que tenemos. Si es de fe de sanidad, nosotros empezamos a creer más en más, porque ya no hay otra, no hay otra salida. ¿Crees o crees? Entonces, te limpia y te hace puro, te hace una fe llena. Entonces, ¿qué haces tú? Empiezas a sacar lo mejor de ti. Suponiendo, aquí está el hermano yo y está el hermano Israel. Si yo voy con ellos y tengo un conflicto por algo, oh, yo no me gustó esa canción, oh, pastor, no me gustó lo que dijo, esto. Entonces, pero si yo voy y le digo yo, ¿sabes qué yo? Esto no me gustó. Entonces, él va a decidir qué sacar de él hacia mí. Porque él tiene ya el problema. O viene y me dice, Israel, pastor, esto no me gustó. Entonces, yo tengo que decidir qué es lo que va a sacar de mí. ¿Saco lo mejor de mí o saco lo peor de mí? Como diciendo, pues, ok, no te gustó ni modo. ¿O qué vamos a hacer? No, Dios te pone a una circunstancia. ¿Sabes, ¿sabes lo que yo, a, a lo que, a, hermano, yo haría? Y estoy seguro que le decía, si hubiera un problema. Si tú ves a Salmo 66, 9, Ah, perdón, 60, um, dice, es el 13, pero el 12, pero dice, bende, no, 66, 9, bendecir pueblos a nuestro Dios y a hacer oír la voz de alabanza. Eso quiere decir que en vez de sacar lo malo, traigas una alabanza. Fíjate lo, lo hermoso que es, cuando tú lo lees todo junto al Salmo, te das cuenta que Dios quiere que cada situación de tu vida, tú le traigas una alabanza a Él. Porque cuando tú le traes una alabanza, sacas lo mejor de ti. Y cuando tú estás molesto o enojado por una circunstancia, triste por una situación, un problema con tu esposa, y no hayas cómo reaccionar o qué hay que hacer, alábale. Y Dios te va a dar la respuesta y vas a sacar lo mejor de ti. Si viene Israel y me dice, oye pastor, mire que esto y que esto otro, yo le digo, Israel, vamos alabando a Dios y vamos dejando que Dios me corrija en lo que yo estoy mal. Y cualquier situación de nuestra vida, Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Satanás va a querer que tú le digas, hey, ¿qué pasó aquí? Aquí yo mando y... No, Dios en cada situación de la vida va a sacar lo mejor de, tú, de ti. 
Dios quiere que cada circunstancia tú le des una alabanza a Dios. Cuando nosotros Dios nos sana, cuando Dios nos los bendice, cuando tenemos un trabajo bueno, los negocios van bien, a, a la alabanza está, se siente la presencia de Dios como ora y siempre se escucha y estamos felices y contentos. Alabamos a Dios, gloria a Dios, se movió el Espíritu Santo hermoso, qué bonito, hubo libertad. Pero en cada circunstancia de nuestra vida, estén bien, el sonido no trabajó bien, gloria a Dios, le damos alabanza a Dios. El otro día tratamos de hacer las cosas corrientes. Tienes un problema con tu esposa, ¿qué vas, actitud vas a tomar? ¿Sacas lo mejor? ¿La amas, la quieres, la respetas? ¿O entras en un conflicto? ¿Qué va a salir de tu boca? Dios, Dios te puso en esa situación para que saques lo mejor de ti. Pero fíjate lo que dice en, en, en el Salmo 66, 12. Toda la predicación estaba basada en el Salmo 66, del 9 al 12. Pero fíjate el 12 lo que dice. Hiciste escalvagar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Se está refiriendo que Dios los pasó por ahí, nos pasó. Pero la última parte dice, y nos sacaste a abundancia. ¿Cómo es posible que Dios te pase por el fuego, te pase por el agua? porque su meta es llevarte a la abundancia. Qué hermoso saber, <coughs> perdón, tú sabes bien que cuando Dios sacó a su pueblo, lo sacó y lo pasó por fuego, lo pasó por agua, porque lo llevaba a la tierra prometida, a su abundancia. ¿Qué va a sacar Dios de ti? ¿Qué va, a salir, ¿Qué va a sacar realmente de ti? Yo quiero que tú en este momento te prepares y empieces tú a decirle Señor yo quiero que tú saques lo mejor de mí. Hoy te va a pasar al hermano Israel a orar por ti a declarar una palabra de bendición sobre tu vida. Los músicos van a pasar a traerte una alabanza, a alabar a Dios. Porque a pesar de todas las circunstancias que tenemos en nuestra vida, circunstancias, ellos van a traer una alabanza a Dios. Y tal vez en, en este momento que están alabando, se van a olvidar de sus problemas. Todos tenemos problemas, pero ¿qué está sacando Dios de nosotros? Satanás quiere sacar lo peor de ti y Dios quiere que saques lo mejor de ti. En las peores circunstancias de tu vida, ahí se va a manifestar Dios. Los jóvenes estaban en el horno y apareció Jesucristo, no antes de que los metieran, no cuando los apresaron, no cuando los condenaron, sino no cuando los aventaron, cuando ya estaban adentro, ahí llegó Jesús. Cuando estaba y ya no tenía hijos, no tenía riqueza, no tenía nada. Y su esposa le dijo que maldiciera a Dios. Dijo, no. Dios esperó el último aliento de este hombre para decirte, aquí estoy y te voy a levantar. ¿A dónde lo llevó? A la abundancia. Siete veces más de lo que tenía. Tal vez tú digas, pastor, yo no tengo nada. Dios está moviendo las cosas. 
quiere ver ahí, en ese problema, en esa circunstancia, qué va a salir de ti, si vas a traerle una alabanza a Dios o le vas a rechazar. ¿Qué es realmente, realmente lo que tú, cuando venga el hermano Israel y, y te ponga el plan de salvación? ¿Por qué? Porque Dios quiere sacarte lo mejor que hay de ti. ¿Y sabe lo mejor que hay de ti? Es tu obediencia a Dios, que Dios va a saber. Tal vez tú digas, estoy derrotado. Oh, ahí en esa forma se va a ver a Cristo en tu corazón. Cada momento, cada momento de tu vida, tú tienes la oportunidad de sacar lo mejor de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide y te protege, y quiero que tú te acuerdes de mí, que la palabra de Dios dice que tú le alabes a Dios en cualquier circunstancia de, de, de tu vida. Y cuando venga un problema a tu vida, chiquito o grande, decide sacar lo mejor de ti para bendecir a los demás. El hermano Israel contigo, bendiciones. Qué precioso, qué maravillosa la, la palabra de Dios que podemos ver que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y algo bien importante que el pastor hablaba y decía, y eso yo pienso que no nos pasa a cada uno de nosotros, cuando estamos en pruebas, en situaciones, que él decía, las opciones de nosotros, ¿qué vas a sacar? ¿Bueno o malo? Dios siempre quiere que nosotros saquemos lo bueno lo agradable porque Él nos ama Él te ama mi amado amado amigo, hermano que me escuchas, mira cuando el pastor decía si hay alguien que está pasando yo sé que por lo que estamos pasando muchos dirán bueno ¿qué va a salir de todo esto de, la, de las, la, la gente que está cayendo enferma, la gente que está hasta muriendo, ¿qué va a salir de todo esto? Siempre, siempre va a salir algo grande y positivo. Porque acuérdate que la Biblia nos enseña que nada, absolutamente nada pasa si que no esté establecido por la palabra de Dios. Así que mi amado, amado amigo, mi hermano, tú que estás ahí en ese día, que estás pasando pruebas, situaciones, y como decía el pastor probablemente no entiendas la situación que estás pasando pero Dios está sacando lo mejor de ti ¿por qué? porque te tiene cosas preparadas preciosas para que tú te puedas levantar de ahí de donde estás y puedas sobresalir todas esas situaciones porque te está preparando te está capacitando para cosas grandes y lo principal y lo bonito que el testimonio que tú vas a dar no va a, no va a glorificarte a ti va a glorificar a aquel que lo hizo por ti así que primeramente si tú estás pasando por situaciones por problemas yo voy a orar por ti en este momento pero antes de orar por ti voy a orar por todos aquellos en los cuales en este día nos están visitando y tú probablemente has estado domingo tras domingo escuchándonos pero tú nunca has hecho esa oración de fe 
mira algo bien importante que la Biblia nos enseña de que para yo poder ser perteneciente del reino celestial para poder yo estar seguro de que si yo ahorita dejo de respirar voy a entrar delante de la presencia de Dios la única forma es confesando a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida yo quiero que en este día ahí donde tú estás probablemente no te acuerdes probablemente eras un niño ya has estado en el Evangelio pero nunca has hecho esta oración yo te invito que en este día ahí donde tú estás cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo que es bien importante Señor Jesús he escuchado tu preciosa palabra y en este día te confieso como mi Señor y Salvador de mi vida entra a mi vida te hago dueño y Señor de mí Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y Amén. Si tú has hecho esta oración, déjate digo, bienvenido, bienvenido al pueblo de Cristo. Probablemente sea difícil que no lo entiendas así, pero ¿sabes qué? La Biblia nos habla y nos dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos serás salvo y tú hiciste esta oración tú ya eres salvo para la gloria de Cristo ahora voy a orar por cada uno de ustedes que están pasando por pruebas situaciones y los cuales mis amados hermanos dices bueno ¿qué va a salir de esto probablemente estás enfermo probablemente estés enfermo del coronavirus en este día y estás viendo este mensaje déjate digo en el nombre de Cristo Jesús hay poder en el nombre de Cristo Jesús Dios te va a levantar Dios te va a restaurar con poder Dios te va a enseñar aleluya y va a sacar lo mejor de ti porque Él es Dios, Él es Rey y reina para siempre Padre en el nombre de Cristo Jesús mira mis hermanos que han escuchado esta preciosa palabra Ahí donde ellos están que probablemente no entienden el por qué están pasando esa situación. Pero han escuchado esa palabra que ha sido expuesta. Tú quieres enseñarles que vas a sacar de ellos lo mejor. Los vas a levantar con poder y gloria Señor, aleluya. Los estás preparando para algo grande Señor, aleluya. Lo único que tienen que hacer es tomarse de tu mano Señor y decir... Yo y mi casa serviremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias Cristo Jesús. Porque en este día tú les estás demostrando en sus vidas, en sus corazones. Que el Espíritu Santo está dando testimonio, aleluya. De que todas las cosas trabajan para bien Señor. Gracias Cristo Jesús. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, Padre. Porque sabemos, aleluya, que hay restauración, hay liberación, Padre, aleluya. Gracias, Cristo Jesús, porque tú estás restaurando. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios.
Mira Padre, aleluya Tú estás acariciando Por medio de tu Espíritu Santo Tú estás fortaleciendo Esas vidas y esos corazones Aleluya Gracias Porque tú eres fiel Y tú permaneces fiel Padre Aunque nosotros muchas veces Dudamos Muchas veces no creemos Pero tú siempre Estás dispuesto, aleluya a escucharnos gracias Cristo Jesús recibe toda la honra recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza mira mi amado hermano aleluya ya para acabar sabes que no te olvides de mandar tus diezmos y tus ofrendas porque eso es una de las formas de cómo nosotros podemos dar gracias a Dios bendecimos tu vida bendecimos lo que Dios está haciendo en tu vida y así te voy a dejar con los hermanos Gózate, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.